0: Bonjour
1: Laurence Salut Cécile Bienvenue sur un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Avant de te laisser la parole pour que tu nous dises un petit peu qui tu es et puis tout ce que tu as fait et le sujet d'aujourd'hui, je voulais comme d'habitude introduire un petit peu le, le podcast, expliquer à nos auditeurs et auditrices depuis combien de temps on se connaît. Euh, J'ai pas retrouvé l'âge les gamines ouais, Voilà, on ne devait pas être bien pas bien âgé. On a fait de la, la GRS, la gymnastique rythmique et sportive ensemble. À l'époque, il y avait encore le S, la GRS. Euh, voilà, et puis on, bon, après les, les, nos chemins de vie font qu'on s'est perdu de vue. Et puis un poste LinkedIn via Maëlle, coucou Maëlle, euh, du coup nous a permis de, de tout simplement nous retrouver je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est Laurence sur la photo, je suis allée chercher sur les tags, je t'ai retrouvée, je t'ai fait un message, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé il y a deux, trois mois. Ça doit être. Ouais, oui, peine. je crois à, peine. Ouais, fin à Fin d'année dernière. Oui, ouais. fin d'année fin fin 2021. Et euh, du coup, bah, on s'est pris un petit temps de déjeuner. Et puis, bah, c'est comme si on ne s'était pas quitté avec quelques années de plus. et C'est parcours en Plus Pas beaucoup. Mais c'était... Oui, c'était okay. voilà, pas, pas beaucoup. On est toujours très jeune, oui. et comme si on était dans le gymnase de la GRS. Et du coup, c'est un oui, vrai ça. plaisir de te retrouver. Et puis, bon, on s'est dit, bah tiens, il y a plein, on a, on a des, des, points de, des points de convergence, des idées en commun. Et pourquoi pas un podcast Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on enregistre. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans tout ce que tu as pu me dire, et puis ce que je connais de toi, c'est ta capacité justement à rebondir, à avoir le côté multi-activité. Alors, tu nous parleras un petit peu de ton parcours, de ce que tu as envie de partager avec nous. Mais on a notamment parlé de ton expérience d'entrepreneuse et puis de, de chef d'équipe quand en train de monter justement une équipe autour d'elle, donc j'ai trouvé qu'il y avait un super rayonnement solaire de tout ce que tu étais en train de faire et que ça pouvait vraiment profiter à nos auditeurs et auditrices. Donc voilà sur le petit point d'introduction, avant que je te laisse la parole, est-ce que tu vois toi peut-être autre chose à, à nous dire sur ton parcours et sur, sur qui tu es Est-ce que tu as envie que les auditeurs et auditrices connaissent de toi
2: voilà, merci de, de m'avoir invité à partager avec toi ce moment parce que c'est vrai que, voilà, c'est un peu le hasard qui a fait qu'on se retrouve. Et comme je dis, finalement, il n'y a peut-être pas de hasard, mais que des belles rencontres. Enfin, voilà, c'était une re, re rencontre, mais euh, c'était vraiment très, très chouette parce que finalement, voilà, on s'est connus, on était encore mineurs. On ne savait pas professionnellement ce qu'on allait, je pense, devenir l'une et l'autre. Et finalement, de se retrouver euh, par le biais de réseau et à euh, échanger et à se dire, mais oh, on a beaucoup, voilà, à, à apprendre et à partager ensemble. C'était chouette et qu'avec grand plaisir, effectivement, j'ai voulu euh, partager ce moment avec toi et puis en faire
1: profiter, effectivement les personnes qui nous écoutent. Donc, merci, merci pour, pour cette proposition. Écoute, merci à toi. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'en préparant un petit peu l'épisode, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut effectivement mettre en avant de ton parcours et puis qui pourrait justement être intéressant. On a plutôt réfléchi autour de, de l'apprentissage, d'une un, dynamique autour d'une nouvelle activité professionnelle en complément de son activité, enfin avec des projets, toute la notion de, de gestion de projet. C'est vrai que tu m'as parlé très rapidement de, de New Skin, de ce que tu faisais avec eux. J'ai pu suivre notamment un webinaire de présentation, voir un petit peu ce qui était, ce qui était proposé. Peut-être pour qu'on puisse parler aussi de cas concrets, avec ce que tu es en train de vivre, toi, dans cette expérience-là. Qu'est-ce que tu peux justement nous dire Alors, peut-être déjà de où tu viens, comment tu as connu New Skin et qu'on qu puisse un petit peu en savoir plus sur, sur cet aspect-là Tout
2: à fait. Oui, oui, bah, effectivement. Alors, pour me présenter déjà, mettre un âge, hein, voilà, si on s'est connu mineur aujourd'hui, j'en ai 44. Je suis maman de deux garçons de 9 et 12 ans et donc je suis mariée, j'habite du côté de Vienne en Isère. Alors, moi, j'ai une formation de diététicienne. Donc, j'ai effectivement euh, mon bac plus 2 et mon diplôme de diététicienne. Mais on va dire pareil, le hasard ou les opportunités, un enfin, peu importe, Mont tout de suite emmener sur du commercial. C'est-à-dire qu'à la sortie de mes études, j'ai eu une proposition pour être commerciale dans le... Alors, la nutrition, l'agroalimentaire. Donc voilà, moi, à l'époque, je me disais, au oh, ben, moins, je vais éviter la période chômage et j'ai une proposition, je peux pas refuser, j'y vais. C'est pas forcément ce que j'avais prévu, mais j'y vais. Et en fait, eh ben, j'ai adoré. J'ai adoré, effectivement, le côté contact, le côté commercial. Et voilà, j'ai évolué dans plusieurs, plusieurs sociétés. Au bout de 15 ans, j'ai même quitté le domaine, on va dire, nutrition agroalimentaire, où je, je suis partie plutôt sur la prestation de services. J'ai fait une parenthèse aussi euh, d'indépendant, d'entrepreneur dans l'immobilier. On y reviendra peut-être plus tard parce que ça expliquait pas mal de choses aussi. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment eu un parcours assez différent après, vraiment à l'écoute. Donc hop, ça, ça me plaît. J'y vais, je connais pas. Allez, j'apprends, je me teste. Ça me plaît, je continue. Ça me plaît pas, j'arrête. Enfin, je me suis vraiment laissée guider comme ça tout au long de, on va dire, un peu de ma première partie de carrière professionnelle. Et puis, il y a donc maintenant un peu plus de 5 ans, 5 ans et demi, j'étais effectivement salariée dans une entreprise qui vendait de la prestation de services en secrétariat donc quelque chose qui était quand même assez loin de moi mais pareil je m'étais dit aller y apprendre j'ai aidé à la mise en place d'un logiciel de gestion pour tout ce qui était soins infirmiers donc voilà c'était plein de choses et des contacts très très intéressants mais sur un poste où j'étais un peu en manque de contact avec les gens où j'étais toute seule dans mon bureau et ça ne ça me convenait pas et du coup bah voilà, à chercher du contact extérieur à chercher d'autres idées on m'a présenté justement le, ce, ce projet là qui allait à la fois bah, le côté prendre soin de soi, le côté, à nouveau, entrepreneuriat, que j'avais donc connu dans l'immobilier, mais où je n'avais pas réussi à l'époque, le côté bah, nutrition qui revenait et surtout bah, la liberté de pouvoir le faire en complément du poste salarié que j'avais à l'époque. Donc, du coup, bah, sans contrainte, sans risque, c'était du fun. Comme je disais à l'époque, c'était ma, ma bulle d'oxygène, en fait, euh, au quotidien. C'était bon, bah, J'avais mon petit job salarié, sur le papier qui était très bien, je faisais mes, mes heures. Et puis, par contre, quand je rentrais ou même au boulot, j'avais un peu l'esprit à et c'est vrai que ça me faisait beaucoup de bien. Et c'est comme ça
1: que je me suis laissée porter, en fait, au départ, à découvrir ce projet-là. Super. Donc quoi, ouais, du coup, un peu le cheminement de la découverte de New Skin Et en quoi est-ce que ça consiste Comment ça se déroule Comment tu es rentrée, finalement, dans cette activité-là alors en fait, je suis rentrée dans
2: cette activité vraiment par. Euh, parfois, je me demande pourquoi, comment, j'en sais rien. Pareil, à suivre ma bonne étoile. En fait, c'est. Alors moi, c'est marrant parce qu'en plus, on peut dire que c'est le monde du bien-être. On dit que ça peut être un monde très féminin. Bah, moi, c'est un homme qui m'en a parlé. qui s'appelait David. qui s'appelle toujours David. Hein, mais voilà, c'est lui qui m'en a parlé. Et en fait, plusieurs fois, il m'en a parlé. Oh, Laurence vient. Et moi, je viens découvrir ce qu'on fait. Puis, je lui ai dit, mais écoute, moi, David, ça m'intéresse pas. Je vieillirai avec des rides. C'est OK. Je vais bien. Je suis en pleine forme. J'achète, moi, mes produits de beauté. Alors j'ai acheté une crème de jeu et mon mascara en grande surface donc autant dire j'étais très très loin effectivement de cette notion de prendre soin de soi et puis j'avoue qu'arrive un moment ils m'en parlaient tellement régulièrement je me suis dit allez je vais découvrir je vais lui faire plaisir je vais aller voir parce que finalement on a toujours à apprendre toujours un peu dans cette ouverture d'esprit et c'est vrai que en fait il m'a fait tester notamment une technologie enfin, peu importe sur la moitié de mon visage et c'est vrai que sur le coup bon, oui je voyais une différence mais je me suis dit bon ok allez mon cerveau sait que il a fait le soin de ce côté là donc il trompe peut-être euh, voilà vraiment est-ce que vraiment il y a des résultats, est-ce que c'est très objectif ou plutôt subjectif? En fait, c'est mon mari le lendemain matin, quand il m'a demandé comment ça s'était passé, je lui dis Bah voilà, j'ai fait la démo sur un de mes visages et il me dit Bah oui, ça se voit. Et là, Venant de mon mari, qui n'est pas forcément toujours à avoir quand je vais chez le coiffeur et tout ça, comme beaucoup d'hommes. Bref, la parenthèse est fermée. Mais voilà, c'est vrai que je me suis dit, bon, si lui le voit, c'est finalement de se dire, allez, en une demi-heure de démonstration, on peut arriver, je ne sais pas dire, à convaincre, mais sans tout connaître, sans tout comprendre du produit. La démonstration en elle-même suffit. Et c'est là où j'ai été curieuse de comprendre déjà comment ça avait agi, en quoi ça consistait. Et puis, ben bah, voilà, je suis tombée un peu dans la marmite comme Obélix et à vouloir bah, comprendre mieux. Et en fait, j'ai découvert au-delà, alors oui, de solutions, de produits. J'ai découvert un laboratoire, j'ai découvert leur éthique, j'ai découvert leur démarche scientifique et c'est ça finalement qui m'a plu. Et où mon côté un peu scientifique, parce que j'étais aussi issue d'un bac S, en fait, est revenu à vouloir comprendre l'épigénétique, à vouloir comprendre, en fait, le pourquoi du comment et qu'est-ce qui les démarquait par rapport à d'autres entreprises de cosmétiques ou à d'autres sociétés qui existent déjà et qui pouvaient proposer les mêmes choses. Donc, c'est comme ça qu'effectivement, je suis arrivée, j'ai à m'intéresser à ce laboratoire-là. Et puis ensuite, ce qui m'a finalement convaincue, c'est bah, d'utiliser les produits. Donc, je suis d'abord devenue consommatrice en disant, bah, OK, moi qui n'ai pas du tout l'habitude de prendre soin de moi, est-ce que je vais prendre plaisir à le faire Quel résultat je vais voir sûrement est-ce que sur le long terme, ça va tenir Donc, j'ai commencé effectivement comme ça. Les copines autour de moi m'ont dit, Bé, mais Laurence, mais parle-nous de tes produits parce que nous aussi, on a envie effectivement d'en profiter. Donc, j'ai commencé à en parler. Puis en fait, ça a fait voilà boule de neige comme ça, petit à petit, jusqu'au moment où j'ai compris finalement qu'il y avait plein de personnes autour de moi qui recherchaient des solutions sans trop savoir, qui avaient peur de se faire voir ou acheter des produits qu'ils n'utiliseraient pas, enfin, peu importe. Et du coup, je suis arrivée comme ça, effectivement, à me dire, mais oui, au-delà de vraiment utiliser les produits, il y a euh, vraiment une demande autour de moi et donc il y a possibilité de développer vraiment quelque chose d'accompagnement et de formation autour de moi pour les personnes qui seraient intéressées et qui chercheraient
1: des solutions de ce type-là. Et donc, du coup, petit à petit, toi en devenant cliente, et puis finalement en en parlant autour de toi et en parallèle de ton activité. Et euh, comment est-ce que ça s'est intégré, comment ça s'intègre aujourd'hui Parce que est-ce que tu en as fait un, un temps partiel, un temps plein -ce que, Au début, c'était plus à côté, j'ai compris que tu as oui. ton, ton poste à côté. Enfin, comment ça a évolué cette, cette partie-là Au
2: début, effectivement, j'étais euh, pendant plus d'un an. Euh, donc j'avais mon temps, euh, voilà, mon temps euh, salarié, euh, je faisais un euh, 35 heures de mémoire, plus les enfants, plus un peu de sport, enfin une vie normale de maman. Hein. Et donc je le faisais effectivement en parallèle. Je le faisais beaucoup. Alors l'avantage des réseaux sociaux, c'est vrai que là, ça permettait de voilà de communiquer en restant chez soi. Mes enfants étaient encore petits, donc c'est vrai que ça me permettait de commencer à développer, de me former parce que tout ce qui était formation se faisait également en ligne. Donc ça, c'était top parce que je pouvais le faire effectivement de chez moi. Donc je l'ai intégré pendant plus d'un an comme ça en parallèle de mon job. Ensuite, ben bah, voilà, j'ai mon patron m'a quitté, on va dire comme ça. C'est dire qu'à un moment ou à un autre, voilà. Joliment. Voilà. Dit. voilà. Il a compris que c'était plus lui mon plan A. Il a compris que j'avais effectivement voilà d'autres projets. Donc voilà, comme on dit. D'un commun accord où il était peut-être plus d'accord que moi. Mais voilà, j'ai été effectivement licenciée à ce moment-là, mais ce qui m'arrangeait bien parce que euh, ça me laissait 100% de mon temps pour développer ce projet-là. Et ce qui m'a permis effectivement d'aller au-delà. Alors, à la fois sur les produits, -à, à ce moment-là, je me suis formée aussi à nouveau sur ce qui était complément alimentaire, sur ce qui était programme de silhouette. Et pourtant, en tant que diététicienne, j'aurais pu commencer par là. Mais bon, je pourrais peut-être l'expliquer plus tard ou peut-être une autre fois, peu importe. C'est vrai que j'avais un peu cette réticence en tant que diététicienne sur tout ce qui était complément alimentaire et programme euh, ou régime ou machin. Enfin, parce qu'on y a un peu de tout et n'importe quoi et au départ j'étais quand même bien frileuse. Mais à ce moment-là, parce que j'avais rencontré du monde qui avait utilisé, qui avait validé ces programmes-là, je me suis formée, donc j'ai eu plus de temps pour me former. Et du coup, de passer aussi à l'étape en disant, mais moi, tout ce qu'on m'a appris, tout ce que j'apprends finalement, j'ai aussi la capacité de le transmettre et d'avoir envie bah, de proposer aussi à des personnes, à des mamans, à des papas, ou même sans. ou des, ou des personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, enfin voilà, qui sont en recherche d'autres projets. Je dis, mais ça, je peux leur transmettre ce que je sais, ce qu'on m'a appris. Même s'ils ne sont pas des personnes qui sont du tout issues ni de la nutrition, ni de l'esthétisme, ni de du soin de soi, quoi que ce soit. On a tous les outils pour se former parce qu'en plus, la première chose, c'est d'abord de tester les produits c'est juste de partager ce qu'on aime. Et voilà, donc c'est de la recommandation essentiellement. Donc, euh, j'ai eu envie de passer cette étape-là. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment passé euh, l'étape au-dessus à être aussi sur la création justement des équipes, de l'accompagnement à personnaliser en fonction bah, des dispos et des souhaits de chacun.
1: Et ouais, du coup, une vraie progression aussi à la fois dans ton quotidien, dans l'émission euh, au jour le jour, avec une palette assez large d'activités et de casquettes différentes alors du coup oui, parce que c'est vraiment, euh,
2: je vais être à la fois à répondre à des besoins pour des personnes qui cherchent euh, à améliorer, euh, on va dire, leur, la qualité de leur peau, euh, du visage, du corps, enfin autre, même l'acné pour les ados, enfin peu importe, mais je vais avoir à la fois des solutions sur ces produits-là. Je proposé aussi ce qui va être énergie, donc silhouette, enfin plus sur l'interne, euh, le côté alors, coaching d'équipe. Je suis pas coach, mais voilà, c'est vraiment d'accompagnement et de transmission, en fait, de savoir. Donc, c'est ça qui est bien. Après, on n'est pas obligé de tout faire. J'ai commencé que par les soins externes. Après, je me suis intéressée à l'interne et ensuite à la création d'équipe, et puis bah, pour d'autres, ça va être que l'interne, d'autres que l'externe, enfin, après c'est vraiment euh, en fonction de chacun, donc c'est très modulable à la fois en, en termes de, de secteur qu'on veut développer, mmh. en termes de produits ou de compétences qu'on veut développer, et puis du coup bah, modulable aussi en fonction du temps qu'on peut y consacrer, parce que oui, aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup plus de temps qu'au départ, mais dans l'équipe j'ai euh, voilà, j'ai des personnes qui sont salariées à côté, et du coup, qui peuvent consacrer euh,
1: 30 minutes par jour, c'est ok, voilà c'est aussi de s'adapter en fonction bah, de ce que chacun veut, ou peu mm -hmm. Ok, ouais, donc vraiment du sur mesure. Et euh, quand on a préparé du coup l'épisode, il y a une question euh, assez globale qu'on s'est posée euh, sur euh, comment on pouvait mobiliser une réflexion, un apprentissage, une dynamique autour d'un nouveau domaine d'activité. Donc là, tu viens de nous parler de toi, ton expérience. Comment est-ce qu'on peut l'extrapoler ou prendre un peu plus de recul de manière globale Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à, à ton expérience Dans
2: l'idée, si euh, je comprends bien ta question, dans l'idée où quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce secteur-là et qui aurait envie de se lancer Par exemple Alors, j'ai fait un parallèle par rapport à quand j'ai fait de l'immobilier. C'est vrai que quand j'ai eu la possibilité à un moment où j'ai quitté l'agroalimentaire en tant que commercial, une amie m'avait proposé de devenir mandataire immobilier. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, c'est fun. Donc j'ai fait effectivement, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur, j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai adoré. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'immobilier. Parfois, j'ai tendance à dire que l'immobilier ne m'a pas aimé. Mais après réflexion, je dirais plutôt que je ne me suis pas assez formée ou ça n'était pas le bon moment, je pense, pour que je réussisse dans l'immobilier. Mais il y a aussi le fait que c'était un marché qui est. Euh... Alors je parle pas euh, les indépendants ou les mandataires. On aucun peu importe, je dirais, dans tout secteur, il y a des très bons et il y a des, il y a des moins bons, mais ça, c'est quel que soit le secteur d'activité. Mais je dirais, c'était vraiment un, une période où l'immobilier, c'était compliqué. Et je pense que je n'avais pas les reins assez solides pour le porter, effectivement, sur moi. Et c'est vrai que quand on m'a proposé ce projet, justement, avec Muskin, j'ai voulu valider déjà que c'était un secteur d'activité qui était porteur. C'est-à-dire que le bien-être, quand on regarde les chiffres, ça augmente chaque année. Tout le monde a envie de se sentir le mieux, le plus en forme, le plus longtemps possible. Donc, c'est un secteur qui ne sera jamais en déclin. Je du bois hein. mais je dirais voilà c'est un secteur qui est en croissance qui augmente chaque année même là pendant la période de crise pendant la période de confinement je l'ai vu hein, les gens ont encore plus eu envie de prendre soin d'eux donc déjà c'est un secteur qui est vraiment en croissance dans lequel on peut avoir confiance et c'est vrai qu'après même si on n'y connaît rien l'avantage c'est qu'on travaille en équipe donc il y a déjà sur le premier point c'est le ressenti perso que l'on a effectivement un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit oh mais alors, moi laurent je suis une super bonne commerciale je peux vendre moi je suis prête à travailler avec toi euh, dans ton équipe je peux vendre n'importe quoi euh, même si j'ai pas c'est bon moi je peux le faire et là je lui dis bah ben non désolé moi patricia je ne fonctionne pas comme ça moi c'est pas vendre pour vendre on vend pas des lunettes à un aveugle moi l'idée c'est Teste les produits qu'est ce que toi tu auras envie de tester pour toi quel est le produit dont tu as besoin toi et après qui te donnera confiance et après tu vas en parler mais pas avec euh, écrit sur le front je dois vendre mais avec le cœur parce que tu auras aimé ce produit et c'est là où même si effectivement on n'a aucune compétence dans ces domaines là c'est comme quand on va au ciné où on adore un film on va en parler autour de soi. Quand on va au resto, on adore ce qu'on a mangé, on va en parler. On rencontre une super bonne coach qui nous fait des super top bilans de compétences, bon, on va en parler autour de nous. C'est pareil, c'est ça, c'est à partir du moment où ah. on a validé, on en parle ah. autour de soi. Et les compétences viennent petit à petit. Les compétences viennent parce qu'on a, on a aimé le produit. Oh, un jour, moi, j'ai un client qui me pose une question sur un produit. Bah, je vais étudier la fiche. Ah, bah, ça y est, j'ai appris quelque chose, je peux lui répondre. Je n'ai pas la réponse, bah, je vais appeler quelqu'un de mon équipe qui connaît bien le produit parce qu'elle utilise depuis plus longtemps que moi et en fait c'est comme ça qu'on se forme et c'est comme ça que finalement on augmente ses compétences ah, par rapport ouais. aux produits alors oui il faut aimer prendre soin de soi c'est sûr que quelqu'un qui ne fait pas attention qui apporte aucune importance à son apparence ça va peut-être être compliqué effectivement plus compliqué pour cette personne là mais quelqu'un qui aime un peu prendre soin de soi et qui est ouvert aux autres c'est surtout ça qui est ouvert aux autres qui aime écouter qui aime rendre service là voilà, effectivement c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire là où dans l'immobilier je reviens un petit peu sur ce sujet de départ là où dans l'immobilier moi au départ je me disais bon Bon, il suffit juste de dire que bah, la cuisine est ici et l'école est à 500 mètres de là, ça suffit à vendre. Non, quand même. Enfin, je dirais, ça demande des compétences, ça demande une formation particulière. Que là, dans ce secteur-là, on apprend au fur et à mesure. C'est beaucoup plus facile et c'est vraiment de la confiance. Les gens achètent parce qu'ils nous font confiance. La marque elle n'est pas connue, le produit, le nom du produit n'est pas connu non plus. Pas plus que ça. Donc du coup, ils nous font vraiment confiance à nous en notre expertise et pas euh, pas sur le reste. Mmh.
1: Ouais, ouais, je ne sais pas si ça répond bien. Voilà. Ouais, bah, en tout cas, c'est ta réponse, moi, je la trouve très claire. Après, je trouve que a... <rire> tu mets en avant le côté appétence, du coup, pour euh, déjà le domaine d'activité, le côté je teste et je parle en mon nom, du coup, avec le côté conviction de porter quelque chose. Et puis après, bah, c'est tes clients euh, qui font le, le reste avec le bouche à oreille, la connaissance, le fait que ah, oui, je connais, et ça part vraiment de ça. En tout cas, c'est ce que j'en ai retenu là de tout ce que tu nous as dit. Alors, je sais pas si j'ai euh, bien résumé ou si <rire> il manque euh... il y a ça. Si, si, c'est ça. ça. ça enfin, oui, c'est. semble. Enfin, oui, c'est vraiment
2: ça. Enfin, je c'est exactement, voilà, c'est de la recommandation qu'on fait tous. Et je dirais vraiment, la, la qualité, c'est ça. C'est, alors, comme on dit souvent, on a deux oreilles et une bouche, effectivement, pour écouter, mais encore plus dans ce métier où il suffit juste d'avoir les oreilles tendues, d'entendre, ah, quelqu'un se plaint ou recherche une solution. Alors, on va pas lui sauter dessus tout de suite, surtout s'il y a plein de monde. Mais, ah, j'entends qu'elle a un besoin. OK, en aparté, je reprendrai contact. J'ai entendu que tu recherchais ou tu connais quelqu'un qui recherche. Écoute, moi, j'ai connu je connais quelqu'un qui a testé, qui ça a validé, est-ce que tu veux en savoir plus C'est mmh. juste ça, c'est de l'écoute et puis après, c'est d'avoir envie de proposer des solutions aux personnes qui en recherchent.
1: Mmh. Tu viens de me faire une transition, mais plus que parfaite pour un autre thème qui est en lien avec justement pour tous ce coaching qui est autour du réseau. J'ai découvert aussi ta communication sur les réseaux, sur Facebook, tu es hyper dynamique, il y a vraiment toute une communauté qui te suit, il y a beaucoup de commentaires, il y a du PEPS, du dynamisme des vidéos, tu partages à la fois ton côté perso mais aussi le côté pro et c'est fait en toute, j'allais dire, à la à la fois intimité, naturelle et je trouve que ça se dégage vraiment de tout ce que tu produis sur, sur les réseaux sociaux. Et comment tu développes toi ton réseau Comment tu la construis Et, et puis comment tu fais pour l'animer aussi bien et avec beaucoup de, à la fois de, de peps, de dynamisme et de bienveillance parce que c'est ce qui en ressort dans tes posts.
2: Merci déjà, ouais. Alors c'est vrai que quand j'ai démarré il y a cinq ans, Facebook n'était pas mon ami. J'avais je crois euh, à peine 40 amis sur Facebook et j'avais créé un profil Facebook juste pour voir ce que faisaient euh, mes belles-sœurs et mes nièces pour être un peu au courant parce que voilà, j'étais toujours au courant à la fin. Donc, je l'ai fait vraiment dans ce sens-là. Et quand j'ai compris que ça allait vraiment être pour moi un outil pour être visible, ben, j'ai commencé à me former. Et pareil, au sein de notre grande équipe, effectivement, il y a des personnes qui sont spécialisées, qui se sont spécialisées dans, dans, sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, qui m'ont appris, qui m'ont conseillé, qui m'ont appris. La toute première fois où j'ai fait un live, j'étais pétrifiée. Enfin, la première fois, je ne l'ai même pas fait parce que j'étais incapable. Et puis, la fois d'après, ben, j'ai réussi à en faire un. Et puis, petit à petit, voilà, c'est venu comme on va. C'est comme quand on pédale, hein. la première fois, on se casse la figure et puis au fur et à mesure après on ne se pose plus la question donc voilà j'ai appris et ça a été accompagné par les personnes avec qui je travaille c'est vrai que je me suis au départ servie de Facebook alors plus Facebook j'ai une génération des plus de 40 ans donc je suis plus Facebook j'ai encore du mal à me mettre sur Insta mais finalement Facebook me convient bien et en fait ça m'a permis vraiment notamment de rentrer en contact avec des personnes parfois que je connaissais mais que je n'osais pas aborder et c'est vrai que derrière un écran c'est beaucoup plus facile de cliquer sur inviter la maman d'école que l'on trouve toute pimpante toute belle et qu'on à peine abordé parce qu'elle nous intimide, bah c'est vrai que finalement, par Facebook, on envoie une invitation, on discute un peu par Messenger, et puis après, bah, le jour où on se recroît sur le trottoir de l'école, c'est beaucoup plus facile de discuter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en sers essentiellement par ce là c'est de créer finalement des contacts comme ça, des personnes j'ose pas, ou parfois des profils que je trouve sympas, parce qu'elles ont partagé quelque chose qui me plaît, parce que bon, peu importe, euh, selon le jour. Et après, ça permet d'entamer la conversation, que très rapidement, soit je bascule sur un rendez-vous, un café quand on habite effectivement proche soit sur un rendez-vous par Zoom ou par Messenger pour se voir. Parce que moi, ce que j'aime, c'est quand même le contact et pour échanger parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Donc, c'est vrai que Facebook, je m'en suis d'abord servi comme ça pour augmenter finalement mes contacts, pour me faire connaître auprès de beaucoup plus de monde. Et puis après, c'est vrai qu'en termes de communication, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai appris à pouvoir euh, partager un peu. Moi, j'ai accepté effectivement de mettre un peu de ma vie privée, mais je choisis. J'avoue que je ne mets pas tout. Par exemple, quand j'ai fait mes 40 ans, je n'ai pas du tout envie de mettre des photos de ma ringue des 40 ans parce que j'assume très bien mon âge mais voilà, je dis non, ça ça fait partie de moi, j'avais pas envie, donc je choisis effectivement ce que je mets en avant. Je fais aussi attention et ça, faut être vigilant quand on part en vacances de pas trop le crier sur les toits, hein, parce que voilà, ça sert à rien que tout le monde sache que la maison est vide. Donc voilà, ce sont comme des astuces il faut être vigilant par rapport aux réseaux sociaux, mais c'est vrai aujourd'hui ça reste assez naturel. J'avoue que théoriquement, je devrais tout planifier, on devrait planifier, on nous apprend et on nous conseille à planifier à l'avance de se faire un calendrier. Je le fais chaque début de mois, je le respecte pas parce que je suis, je fais naturellement. cest y a des matins, j'ai envie de partager quelque chose, je le fais. Il y a des matins où j'ai pas l'énergie, où j'ai pas envie, et eh ben je le fais pas. Et c'est vrai que lorsque je décide, par exemple, de me faire, de me mettre en live, ben, en fait, je suis beaucoup plus à l'aise en live que parfois si je fais une vidéo enregistrée. Parce que je me dis, bah je suis comme ça, je suis naturel, j'ai préparé avant les grandes lignes que je veux partager, et puis après, ben, je me fais confiance, et puis j'y vais. Puis si ça plaît pas à certaines personnes, c'est ok. Elles ont le droit de ne pas regarder, elles ont le droit de ne plus être amies avec moi sur mon Facebook, c'est ok avec ça. Et c'est vrai que je l'ai vraiment euh, Facebook, je m'en sers vraiment en disant c'est ma vitrine, parce que finalement je n'ai pas de magasin, je n'ai pas, pas de local professionnel, donc c'est la façon effectivement de me faire connaître et de montrer un petit peu ce que je fais, toujours dans l'idée de créer la confiance, c'est-à-dire que les personnes se reconnaissent peut-être dans ce que je fais, aiment ce que je partage, dans l'idée que si elles veulent en savoir plus après, me contactent, donc là on est vraiment un échange après, un enfin, personnalisé. Oui, plus privé, en
1: fait. plus personnalisé. privé tout à fait. Avec à toi, oui. Oui, ouais, clairement, super, merci pour ce partage, parce que du coup tu es toi-même, tu restes toi-même et tu es à l'écoute que tu as envie de partager et puis finalement ça se fait très spontanément et très naturellement à l'image de ce que tu communiques sur les réseaux du coup c'est ça c'est
2: beaucoup me disent parfois me connaissent par Facebook et après on me dit mais en fait t'es la même c'est vraiment toi oui j'ai le même tic de langage d'un côté que de l'autre <rire> j'ai le même tic voilà de main dans les cheveux quand je parle à l'écran je rester comme ça c'est même l'avantage d'un live parce que finalement on reste naturel là où quand mm. on fait une vidéo bah régulièrement on me dit ah bah non j'ai bégayé je donc je veux vraiment être sur ce, ce côté naturel pour que après effectivement quand tu me posais la question des réseaux il y a aussi les réseaux de la vraie vie donc il y a les réseaux sociaux je commence un peu plus LinkedIn parce qu'effectivement il y a cette volonté de pouvoir faire connaître plus cette activité aux personnes qui chercheraient justement professionnellement à compléter leur, leur domaine d'activité ou compléter leur, leur bagage donc un peu plus sur LinkedIn et puis après moi je fais beaucoup aussi de réseaux en présentiel des réseaux d'entrepreneurs parce que j'aime ça effectivement de rencontrer du monde et voilà je fais partie de plusieurs réseaux qui permettent de créer de la confiance de créer du lien de se recommander entre nous et j'aime beaucoup ce maillage-là effectivement euh, alors plutôt local dans ce cas-là, on est sur du local. Mais moi, j'en ai besoin aussi pour me nourrir, pas uniquement pour mes ventes, mais pour apprendre des autres, découvrir des métiers, découvrir des sujets que je ne connaissais pas du tout et qui sont hyper riches aussi. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et moi, j'ai besoin vraiment d'avoir ce, ce contact-là aussi humain et de faire du réseau au-delà des écrans.
1: Par rapport à, à des clients que tu aurais pu avoir, des retours d'expérience, alors ça peut être, je ne sais pas, peut-être soit des personnes de ton équipe qui elles-mêmes ont vécu cette expérience de se mettre en, en entrepreneuse ou alors des expériences clients que tu as envie de partager avec nous, qu'est-ce qui deviendra en tête et qu'est-ce qui te semblerait pertinent de nous partager comme expérience
2: Alors, j'ai des expériences vraiment différentes. Effectivement, en préparant là, un petit peu notre podcast, j'ai réfléchi à vraiment des situations très différentes. Comme je disais, j'ai plusieurs fois des personnes qui, euh, à force de voir un peu des, des publications, Ah ouais, ça, ça m'intéresse, ton produit m'intéresse, mais bon, est-ce que vraiment ça marche bien Quand je réponds, bah, Est-ce que ça marche bien C'est plutôt, bah, Qu'est-ce que toi, tu recherches en termes de bénéfices A enfin, beaucoup discuté, et puis parfois, c'est au bout moment, c'est bon, pff, je reste perplexe, mais puisque c'est toi, je te fais confiance. Donc Allez, je teste. Donc là, voilà, bah, ok, on teste. Et puis, c'est souvent euh, des personnes qui, en fait, selon les, les produits, hein, mais je pense notamment à, à, à un soin, enfin, un dentifrice, ça va dire, qui va enlever les tâches, notamment pour les personnes qui fument beaucoup. Ce sont souvent des personnes qui, un mois après. Alors, moi, je leur dis, je fais là, prends bien une photo avant pour voir l'évolution et euh, qui, trois semaines, un mois après, m'envoie les photos. Oh, non, mais regarde, j'y croyais pas. Mais vas-y, euh, partage ces photos parce que, franchement, euh, moi qui n'étais pas convaincue, vas-y, montre autour de toi parce que j'en suis sûre que ça pourrait euh, vraiment intéresser des personnes autour de toi. Donc, il y a vraiment ça moi j'aime bien c'est le fait de dire oui ça commence par la confiance parce qu'après bah, finalement c'est que ça je montre beaucoup de photos mais les personnes se disent mais est-ce que c'est pas des photos truquées est-ce que voilà on sait un peu cette réticence mais une fois qu'ils ont passé ce cap-là bon ils se disent allez je teste et finalement d'elles-mêmes reviennent et qui disent non mais partage à tout le monde parce que regarde ça marche bien oui je sais Et voilà c'est encore mieux quand ça vient par ouais. ce biais-là donc ça c'est souvent voilà des, des témoignages que j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de te dire voilà j'ai bien validé le produit et je suis pas la seule à l'avoir validé plusieurs personnes me valident après j'ai aussi un témoignage qui m'avait beaucoup touché aussi, parce que c'est là où on se dit, on peut vraiment apporter beaucoup sur une, une de mes clients, qui était une copine, une cliente qui avait suivi euh, le programme de gestion justement de silhouette, qui avait fait plein de régimes, enfin bref, qui avait des problèmes euh, à ce niveau-là, et donc je l'ai accompagnée pendant trois mois. Et au bout, je crois que c'était courant du troisième mois, un jour elle m'envoie un SMS en me disant, oh, Laurence, c'est magique, on était euh, début de l'été, elle me dit, écoute, j'ai remis, ah, je vais encore être émue en parlant, parce que ça m'avait touchée, elle me dit, écoute, hier j'ai remis, week-end, je sais plus, j'ai un petit shirt que j'avais pas mis depuis longtemps, et mon mari en me regardant, il m'a fait.. Oh, elle était belle et en fait ah, je suis amoureuse parce que elle me dit mais quand j'ai vu mon mari qui me disait ça avec des yeux qui pétillaient quelque chose qu'il m'avait pas dit depuis longtemps et là parce que ben voilà ma silhouette avait changé parce qu'elle osait aussi remettre des petits shirts qu'elle osait plus parce qu'elle était mal dans sa peau dans son corps et quand elle m'en a parlé j'étais tellement heureuse de me dire yes ça veut dire que je lui ai donné confiance en elle aussi ok sa silhouette avait commencé à en changer après c'est pendant trois mois qu'on change tout mais elle avait du coup osé déjà passer sur autre chose et elle avait déjà le retour de son mari et ça c'était chouette. Enfin, c'est là où on se dit, yes, et ben, rien que ça, ça motive, c'est chouette. Et c'est quelque chose qu'on peut aider. La confiance en soi ne passe pas que par là. Hein. Je pense que Cécile, tu vient pour le savoir. Et pour rencontrer du monde, pour aider justement des personnes dans ce sens-là aussi. Mais c'est vrai que pour certains, c'est quelque chose qui est important. Et ce type de témoignage, c'est juste waouh. Quand des personnes m'envoient des photos, me en font encore un témoignage, six mois après, on me regarde, j'ai encore perdu une taille de pantalon, par exemple, alors qu'elles ont juste continué ce qu'on avait mis en place, mais vraiment sans faire d'extraordinaire ça c'est chouette d'avoir effectivement ce, ce retour ce suivi en disant voilà ok ça valide encore plus le fait de se dire j'ai bien choisi les bons produits on m'a bien appris comment en parler et je sais bien aussi effectivement le transmettre derrière et c'est ça après on a envie finalement d'en parler encore plus autour de soi et dans mon équipe c'est vrai que moi je suis diététicienne donc ça va aider justement pour les personnes qui suivent ce programme mais dans mon équipe j'ai des personnes qui ont aucune notion de nutrition ou de diététique sauf ce qu'on peut avoir en tant que maman ou autre et donc je les accompagne très souvent moi mais dans l'équipe il y en a une qui m'a dit bah tiens j'ai une copine qui est intéressée est-ce qu'on peut se faire un rendez-vous téléphonique à trois parce que ces personnes sont sur Paris donc je peux pas voilà je... et puis en fait on se fait un suivi à trois et l'avantage c'est que j'accompagne la cliente mais en même temps en fait donc Anne-Sophie qui est dans mon équipe apprend en m'écoutant à accompagner sa cliente donc petit à petit après elle, elle va être autonome donc c'est ça qui est chouette parce que on va dans ce sens-là et elle est coach sportif donc elle peut apporter des informations à sa cliente et moi bah, en même temps j'entends et j'apprends en fait dans ce sens-là sur l'esthétique mais c'est pareil, parfois j'ai eu à accompagner des personnes à donner des informations sur le côté technique du produit, mais parler de l'esthéticienne de mon village avec laquelle je travaille qui, elle, donnait des informations au niveau de la peau. Alors, moi, j'apprenais en même temps, que je la formais indirectement et elle, elle me formait en même temps. Ah. Tout ça pour répondre à la demande de son client. C'est ça qui est chouette en fait, c'est pouvoir apprendre tous des compétences des uns des
1: autres. Ah, c'est toutes ces interactions là. Okay. Ah, ah, c'est la notion réseau aussi. Et voilà, ouais, c'est ce complètement C'est ouais, ce que tu complètes et puis que tu vis au quotidien et qui te parle. Et um, une question que j'aime bien poser. Aussi sur le podcast, qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi Pour moi, être aligné, alors par rapport à là, mon
2: métier, c'est de me dire quand je ne sais pas, déjà c'est de le dire, hein, c'est d'être transparente. Et pour moi, d'être aligné, c'est vraiment pouvoir me regarder dans le miroir avec le sourire et en me disant T'as bien bossé. Enfin, grosso modo, t'as bien répondu à la demande, t'as bien bossé. C'est-à-dire que si je ne sais pas, ça va être Écoute, je me renseigne et je reviens vers toi rapidement pour t'apporter la bonne réponse. Parce que même si ça fait 5 ans, il y a des choses encore que je ne sais pas. Quelqu'un qui va avoir une spécificité de peau ou une question précise à laquelle je ne sais pas, je botte en touche, je vais me renseigner. Donc pour moi être aligné, c'est déjà être vraiment à voilà, la transparente maximum par rapport si je n'ai pas l'information. Être également transparent quand je parle justement de ce programme-là. Il y a des personnes parfois, je sens en posant plein plein de questions que ce n'est pas le bon moment. Quelqu'un qui sera en, en rupture, euh, on va dire amoureuse, qui projette de changer de boulot, non c'est pas le moment pour en plus faire en sorte de changer son alimentation. Non c'est pas le bon moment. Donc je préfère dire non, pas pour le moment. C'est pas le bon timing. On en reparle dans six mois si tu veux, mais c'est pas le Bon moment. Voilà, pour moi c'est ça, c'est de se dire mon objectif comme j'ai au départ, on travaille beaucoup sur la recommandation. Donc moi mon objectif c'est que mon client soit satisfait. Donc si c'est pas le bon moment, s'il commence un protocole autre que ce soit pour sa peau ou pour son alimentation, mais que dans un mois il lâche, ça sert à rien, il sera pas satisfait, moi je serai pas contente parce qu'il aura lâché entre-temps en disant oh, il s'est engagé, il l'a pas fait. Il me fera pas de pub derrière et en fait on sera tous perdants et je préfère dire non, pas maintenant et puis on verra plus tard. ou pas du tout si finalement c'est quelque chose qui convient pas. Donc vraiment être aligné moi, c'est ça, c'est de me dire quand je conseille, quand un client dit ok, j'achète, c'est que je suis sûre qu'on ira jusqu'au bout et que ça sera bénéfique pour lui et du coup bénéfique aussi pour moi derrière. Parce que déjà, je serai satisfait d'avoir aidé cette personne-là à atteindre son objectif. Et puis je sais, ce bah, sera beaucoup plus facile de lui demander de la recommandation après derrière. Oui, pour sûr. moi, c'est ça qui est important. Ouais.
1: Ok, super, merci. Et euh, quel conseil tu donnerais pour rester soi-même C'est un peu dans la même lignée, j'ai l'impression, par rapport à ce que tu nous as dit, mais, mais qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil Ou quel conseils on t'a donné que tu souhaiterais nous partager, d'ailleurs
2: Alors, je pense que pour être soi-même, ce qui n'est pas toujours du plus facile, hein, j'avoue que je travaille encore dessus, mais euh, je crois que c'est d'arriver à se détacher de la vie et du regard des autres. Bah, là, maintenant, j'arrive mieux. Au tout départ, c'est quelque chose je pense, qui m'a énormément freiné dans le lancement, on va dire, de moi, de mon projet. C'est d'arriver à se détacher de ce que vont penser les autres. Mais pour ça, c'est qu'il faut prendre confiance en soi. Pour moi, je l'associe aux deux, c'est-à-dire que c'est dire bah pour me détacher des autres, il faut que j'ai confiance en moi. Il faut que ce soit le regard que je porte sur moi qui soit effectivement bon et que je n'ai pas besoin du regard des autres pour valider ce que je fais. Et ça, ça a été quelque chose. Alors un par le biais effectivement à la fois bah, des produits. Voilà, à partir du moment où j'ai validé que sur moi ça marchait, que j'ai validé que l'entreprise, enfin que tout le contexte qu'il y avait autour professionnel était ok, ça marche. Et après, à partir du moment où justement on a ce retour aussi des clients qui vous disent qu'ils sont satisfaits, des personnes, voilà, bah comme tu dis à bah voilà, sur les réseaux, tu montes la joie. Tu... Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, même si c'est le regard des autres, mais ça donne confiance aussi dans ce qu'on fait. Moi, j'ai eu des personnes aussi qui m'ont dit, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu te montes sur Facebook ben, À un moment, je leur ai dit, mais t'es pas obligé de continuer à me suivre. Moi, je fonctionne comme ça, ça te convient très bien, ça te convient pas. Tu arrêtes de me suivre sur Facebook, on reste quand même amis. C'est ok, ça change rien. Et c'est arriver à se détacher effectivement de ça. Et oui, c'est d'arriver à prendre confiance en soi. Pour moi, c'est ça qui aide le plus à se détacher du regard des autres.
1: Mais c'est un travail. <rire> mais ouais. tu le sais bien. <rire> c'est un vrai job, mais <rire> c'est clair, c'est ce que j'aime bien ça aussi bien. dans ton approche. Aussi, c'est de dire voilà ce que tu proposes c'est une partie, c'est une pièce du puzzle. Là où d'autres, enfin, tu as parlé de complémentarité avec les personnes avec qui tu travailles, et puis sur la confiance en soi, c'est pareil il y a plein de petits bouts à prendre à droite, à gauche, et puis trouver sa propre recette qui marche bien et qui fonctionnera bien pour la personne pour qu'elle ait suffisamment confiance en elle. Et c'est ça qui est super riche. Et voilà. c'est vrai que
2: le développement perso, effectivement, j'en fais, enfin, je pense qu'on peut en faire jusqu'à la fin de nos jours, hein. mais mm. c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi. Euh, moi, au début, quand j'ai commencé, au début, ma dit lance au faire du développement perso. je lui ai dit, c'est bon, c'est pas ça qui va me ramener des euros dans mon porte-monnaie. Pendant longtemps, je me suis dit pas besoin. Je savais qu'il y avait des lacunes, je savais que j'avais besoin de travailler sur moi, en me disant, Pouh, je verrai plus tard. Et puis, effectivement, à un moment, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à développer aussi vite que j'aurais voulu parce qu'il fallait que je travaille aussi sur moi. Et c'est là où ça a été important aussi de se poser, de se faire accompagner, hein, parce que le développement perso, ça se fait pas tout seul. Enfin, moi, j'ai pas réussi tout seul, donc c'était de se faire accompagner aussi pour appuyer sur certains points qui étaient importants, voilà, le regard des autres, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, enfin, c'est toutes des choses qui sont vraiment importantes aussi à mettre en place, et je pense, quel que soit le domaine dans lequel on veut entreprendre, à partir du moment où on est chef de son entreprise, y a placé pour le savoir aussi, je pense qu'il y a clair. beaucoup à travailler, voilà, il y a beaucoup à travailler aussi sur ce sujet-là, ça c'est sûr. C'est ouais. clair.
1: Et comme on arrive à la fin du podcast, comme d'habitude, je ne vois jamais le temps passer quand on discute et qu'on papote
2: peut ah, passer ça, moi non plus <rire>
1: Est-ce qu'il y a un livre que tu nous recommanderais, alors soit un livre du moment, ou un livre que tu as lu ou relu, ou un livre qui t'a parlé et que tu aurais envie de nous partager Pareil, mes deux livres. Aujourd'hui, j'en ai ah. effectivement
2: deux sur ma table de chevet. En fonction des moments, en fonction de ce que j'ai envie, quand j'ai envie de m'évader ou au contraire, quand j'ai envie de continuer à travailler justement un peu sur le développement perso. Là, j euh, je suis effectivement sur les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. J'avais envie, parce que j'en avais entendu parler, à la fois, alors oui, moi j'ai évolué sur le développement perso, donc euh, des choses que j'avais déjà senties. Mais ce que je trouve très fort aussi dans ce livre, c'est de pouvoir identifier. Vu que je suis toujours dans l'idée de l'écoute des autres, je comprends par ce livre. Alors, j'ai pas encore tout lu les cinq blessures. J'en ai déjà lu trois parce qu'il faut un moment quand même pour les intégrer. Et c'est de me dire, j'ai la capacité aussi, par deux trois petites choses qu'elle écrit, de pouvoir mieux accompagner les personnes dans leur discours en fonction de ce que je peux comprendre des blessures. Alors, je ne veux pas faire, je suis pas lise Bourbeau et je ne veux pas aller au-delà effectivement de mes compétences, mais juste de pouvoir trouver les bons mots pour aider les personnes parce que parfois, notamment si on parle de Silhouette, et ben il y a quand même des choses et des blessures qui peuvent être très anciennes, où on peut pas le faire aussi simplement, et ça me permet parfois de guider des personnes vers justement un accompagnement extérieur, que moi je ne sais pas faire, que je veux, surtout je n'essaye pas, mais que je peux guider des personnes en disant, bah voilà, vous pourriez peut-être essayer ça ou ça, c'est un peu peu Donc là, c'est effectivement le ma lecture quand je suis bien, quand je suis posée et que j'ai envie d'aller sur cette sphère-là. Et le deuxième livre, alors ça c'est quand j'ai envie de m'évader, ça a été ouais. le premier que j'ai lu de Mike Horn, qui était euh, Vouloir toucher mmh. les étoiles, parce qu'effectivement c'est un, un sujet qui attirer, voir toucher les étoiles c'était chouette, et j'ai découvert Mike Horn en fait par ce premier livre, donc après j'ai acheté effectivement tous les autres, parce que c'est déjà j'adore les montagnes, donc forcément ça me faisait rêver, et puis euh, cette volonté, cette force enfin, c'est un surhomme, mais voilà euh, ce mental me fait évader et c'est vraiment quelque chose qui le mental peut aller bien au-delà du corps et de tout ça, donc ça peut jouer dans les deux sens hein. le mental peut être ah, <rire> bien sûr. un négatif mais c'est cette force du mental que j'aime beaucoup, et puis voilà, il me permet de m'évader, et ça, ça fait du pire aussi. Voilà, oh, donc je ce sont mes, coup, ouais. mes deux livres, l'un actuel et l'autre, voilà, mon premier coup de cœur avec Mike Horn qui me permet de continuer à le suivre régulièrement
1: encore. Super, merci beaucoup. Bon, je mettrai bien sûr les, les liens, les ouvrages dans la synthèse du podcast. Et puis, une dernière question que j'aime bien poser aussi, c'est est-ce que dans la continuité de ce qu'on s'est dit, il y a un thème qui te semblerait intéressant qu'on traite dans un podcast en complément, euh, qui te semblerait pertinent pour euh, les auditeurs et auditrices?
2: Alors, sur le côté euh, développement, création et tout, je pense que là, tu es bien mieux placé pour pouvoir accompagner des personnes qui ont envie justement d'aller dans le changement, dans la transition professionnelle. C'est vrai que mon métier, ça a vraiment été un métier de transition. Mais après, voilà, faut savoir et déterminer qu'est-ce que veut vraiment à la personne donc ça c'est vraiment ton job et c'est là où tu c'est le mieux à accompagner les personnes là où je peux apporter alors en tant que plus casquette diététicienne ou nutrition comme je dis souvent moi je suis une... c'est ce que j'ai changé là sur mon profil Facebook je suis une diététicienne mais pas comme les autres c'est à dire que je n'aime pas les régimes j'aime pas la privation ni la frustration donc euh, voilà faut arriver à trouver quelque chose avec tout ça donc oui ça peut être un sujet euh, ne serait-ce comment on peut euh, tout en se faisant plaisir sans être au régime sans peser sans tout ça quelques informations sur voilà sur comment fonctionne le métabolisme de base enfin toutes ces choses-là, sans dire d'aller dans un cours particulier. Mais s'il y avait des questions peut-être précises de, bah, de certaines personnes qui t'écoutent et qui veulent avoir des informations, pourquoi pas Ça peut être un sujet euh, en notant toutes ces questions-là et on peut en reparler après avoir, en fonction de, je suis plus sur ce sujet-là où je peux apporter, voilà, ouais, en complément par rapport à toi, hein. par rapport à ce que tu as déjà proposé sur les autres podcasts, avec tout plein
1: d'informations déjà hyper intéressantes. Super. Bah écoute, avec plaisir. Ce que je ferais, c'est que je mettrais euh, plus ton Facebook que ton LinkedIn. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui est le plus pertinent pour que les auditeurs auditrices puissent te contacter Soit le LinkedIn, soit autrement sur le Facebook.
2: J'ai euh, créé ma page, j'avais sous un autre format, mais du coup qui était moins facilement disponible. Donc là, j'ai ma page. Mon activité, j'ai appelé Les éclats de l'eau. L'eau, mmh. elle a eu pour Laurence. Donc voilà, peut-être mettre le lien de la page. Après, on peut me contacter comme ça directement par Messenger. Le LinkedIn, éventuellement, c'est vrai que c'est un réseau que je fais moins vivre que toi. Toi, tu fais mmh. bien vivre le tien c'est toujours très riche. Mais ça peut être, voilà, on peut me contacter par les deux, mais pour plus d'actualité, il vaut mieux aller oui. sur la page Facebook. C'est là où on
1: trouve plus d'actualité sur ce que je peux vous proposer. Tout à fait, mais je confirme parce parce que du coup, ça fait deux semaines, je crois, que je suis abonnée à ta page où on a fait les échanges Facebook. Et du coup, effectivement, tu es très actif sur Facebook et je te suis sur Facebook avec plaisir. Et je mettrai les deux comme ça. Chaque auditeur ou auditrice pourra choisir le lien de, de contact. Merci. <rire> je t'en prie. Je t'en prie. Merci de ton temps. Merci de cet échange. Toujours très riche. Et puis, plein de dynamisme, plein de peps, ça donne envie de faire plein de choses. Euh, donc, vraiment, mais merci de ton temps. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin si tu as envie de nous dire quelque chose en clôture de ce podcast. C'est à toi.
2: Merci déjà, Cécile, voilà pour ce super moment par Merci à Maël qui nous a permis de nous retrouver aussi euh, toutes les deux. Donc ça c'est chouette, c'est euh, top top. Merci à tous voilà, pour votre écoute. Et puis le mot de la fin, ben, voilà, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et, et profitez de la vie. Parce que voilà quand on apprend quand on avec le sourire, on nous réserve plein de beaux cadeaux.
0: Donc profitez et prenez soin de vous.
1: Si Laurence, je dirais pas mieux. Donc merci à vous pour votre écoute et à
0: très vite. Hein. Oh. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu.